0: Buenas noches, audiencia, bienvenidos a mujeres y sociedad. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y en esta ocasión tenemos como invitadas a Denise Brancas y Laura Gaitán para hablarnos un poco sobre el utilitarismo y las opiniones que tiene sobre ello el autor y filósofo político Michael Sandel. No olviden enviarnos sus comentarios vía Twitter con el hashtag máxima felicidad ya que les iremos leyendo a lo largo del programa. Mientras tanto, bienvenida Denise y ¿qué nos puedes decir acerca de este tema?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y respecto al utilitarismo, puedo decir que es una de las propuestas éticas más vigentes en el mundo. Se reconoce como máximo exponente al inglés Jeremy Benham. Esta teoría tiene como idea principal el maximizar la utilidad, es decir, aumentar el placer y la felicidad, aquello que nos gusta sobrepujando al dolor. Esta idea de utilidad con el paso de los años cayó en manos del Estado, llevando a que los soberanos la consideren como base de la vida moral y política.
0: Respecto a esto, ¿cómo es que se ejecuta esa idea del Estado?
1: ¿Es a través de las leyes? Sí, así es. Esto se logra a través de ellas. Un ejemplo claro de reforma política que nos da Sandel son las redadas de mendigos, propuestas por Bentham.
0: ¿Pero no es esto una falta a los derechos individuales? ¿No se respetan las diferencias entre individuos?
1: Lamentablemente lo es, es el gran punto débil de la teoría. En esta no se da una utilidad para todos, siempre hay una minoría afectada. Incluso se menciona que la moralidad consiste en calcular costes y beneficios. En algunos casos esto es completamente cierto. Se entra en un dilema ético que nos lleva a evaluar la utilidad. Para que me entiendan, un ejemplo que les puedo dar es esta situación donde un individuo se debate entre salvar a un cirujano muy reconocido quien podría y ha ayudado a salvar a varias personas o a su padre quien no realiza ninguna actividad esencial para la sociedad. Incluso otro ejemplo también muy conocido es el del tranvía. Si no lo recuerdan, prácticamente se menciona que un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a esta vía. Sin embargo, es posible accionar un botón que encaminará por una vía diferente, pero hay otra persona atada a esta. En este caso, se salvaría la vida de cinco personas, pero se afecta a la de una, quien tendría que morir.
0: Muchas gracias, Denise. Por mi parte ha quedado bastante claro. Y ahora bien, ¿qué nos puedes decir al respecto, Laura?
2: Primero que nada, gracias por el espacio. Si bien Denis dio grandes puntos, puedo complementar con la idea de que el utilitarismo nos ofrece una ciencia basada en medir, agregar y calcular la felicidad, argumentando que las preferencias de todos valen lo mismo, pero no siempre es posible traducir todos los bienes morales a una sola unidad de valor.
0: Entonces, ¿no se puede poner a una sola escala las
2: cosas que nos interesan? No precisamente. De hecho, para eso inventó Betam la noción de utilidad para percibir en un mismo nivel la disparidad de aquello que nos importa, como la vida humana. El problema es que está mal encaminado. Respecto a esto, Turndike realiza una encuesta en la que preguntaba cuánto habría que pagarles para que pasaran por ciertas experiencias, y con base en los resultados dijo que cualquier carencia o satisfacción que pueda existir, existe en alguna cantidad, y por lo tanto es mensurable. Una vez concluyendo con lo de Betan, es importante mencionar al británico John Stuart Milt, el cual, a diferencia de Betam, trata de reconciliar los derechos individuales con el utilitarismo. Además, considera que las personas son libres, siempre y cuando no afecten a terceros, lo que lleva a su gran idea, la cual es respetar la libertad individual conducirá a la mayor felicidad humana.
0: En esta postura ya se considera el respeto a los derechos individuales, por ende,
2: ¿considera que las preferencias son iguales? ¿O me equivoco? No, estás en lo cierto. Mill no juzga las preferencias ni experiencias, las cuenta por igual. Y retomando otro de los ejemplos de Sandel, está lo de Shakespeare contra los Simpsons, donde menciona que no es tanto el hecho del beneficio que aporta, sino esa felicidad, el placer que produce. Y otro punto muy importante y para concluir, es que considera que la conformidad es enemiga de la mejor manera de vivir, pues es la falta de elección de pensamiento y juicio que impide emplear todas nuestras facultades.
0: Para finalizar podemos concluir que sí, Así como nos han explicado Laura y Denise a lo largo de este programa, el utilitarismo es sumamente común en esta actualidad, pues la manera que tiene de ver y entender las cosas resulta práctica, pues el hecho de que nos promueva a buscar una manera de vivir buena y desarrollando al máximo es excelente aunque sabemos que esto es difícil de lograr y puede tener ciertas alteraciones morales y éticas como los vimos en los ejemplos. De mi parte esto ha sido todo, muchas gracias por acompañarnos y por la información muy interesante que nos proporcionaron. Y gracias a ustedes, nuestra audiencia, por escucharnos una vez más y nos vemos en la siguiente emisión con más temas de su interés.